0: ainda estamos
1: aqui... Bem-vindo, João. Antes de mais nada, obrigado pelo convite, Daniel.
0: A fábrica hoje está fechada, veio a ter o cafezinho, né? A
1: fábrica só está a trabalhar no andar de cima. Hoje não se <risos> trabalha aqui embaixo, nem ali no forno. Boa tarde, minhas senhoras. Boa tarde. As flores desta fábrica. João de Carvalho, 66 anos, e estou aqui como sou, no Alta Definição. África,
0: nunca mais vou embora Há bocado vi aqui a sair a Elvira E a quais? é estranho, não, isso não preocupa não. não
1: te posso desvendar <risos> é Nem é a ti que tu sabes a história É deixar ficar um pouco esta expectativa Destas relações, desta personagem Que me calhou, que é o Moisés que é engraçado fazer, não é o João O Moisés é um personagem um bocadinho diferente Com alguma moralidade um pouco estranha Comprei para ti Isto é porque eu penso só em ti E só a tu é que me importas
0: Tem sido um projeto muito intenso
1: este tem principalmente para mim, como tu sabes já lá iam uns anos em que eu não fazia uma produção com esta envergadura e com esta constante de gravações. Houve uma fase em que me retirei passei pela política, de que não me arrependo da decisão que tomei arrependo-me depois de não ter conseguido dar a volta por cima das coisas que aconteceram demais. E isso tirou-me um pouco do circuito de televisão. Era uma coisa que não era compatível com o cargo de vereador. Eu nem teatro naquela altura conseguia fazer, agora neste momento. Já consegui voltar ao meu trabalho e voltar a reaprender às vezes algumas coisas. Tu depois te estrenas-te. Ah, sais um bocado da imagem, do dia-a-dia, -dia, começas a encontrar outras coisas e depois quando voltas, temos sempre nervos. Até quando entramos no espetáculo. Já não sei com quantos espetáculos, eu, todos os dias nos temos as perninhas e, e antes de <risos> estarmos na luz lá dentro. Temos sempre nervos. Tem calma aqui. Tem calma, tiveres, estás a ficar muito alterado por sentei-me ao lado dela, puse a mão por trás da cabeça, ela encostou a cabeça aqui assim, e foi de um momento para o outro. Boa tarde, compadre! Boa tarde! Ai. Boa tarde!
0: Creio que os malucos do Riso marcaram mais do que aquilo que esperava? Marcaram muito. Oh, oh, irmãzinha da caridade, passa para cá a tua carteira de pressa.
1: Eu sou o Ministro das Finanças, ouviu? Ai, ai, Ou tu passa para cá a minha massa toda! Ah, eu, 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 eu tinhas personagens fixas, hum, personagens essas que ainda hoje as pessoas falam. Eu não vou só referir os alentejanos, vou-te referir, por exemplo, o São Pedro, que foi uma personagem que marcou bastante. Boa tarde, meus filhos. Tarde, favor, se aproximarem. Durante muito tempo, parecia que o João não conseguia sair muito daquele parâmetro que tem a ver a graça dos malucos do riso, não é? Que tinha que acabar sempre com aquela expressão. Que é uma coisa que não acontece na nossa vida real. E tu, meu filho, o que é que gostarias que os teus familiares dissessem no teu velório? Aquilo que eu mais gostava que eles tivessem dito era: olhem, olhem, ele está a mexer. Também me marcou muito positivamente que foram anos maravilhosos da minha vida e de aprendizagem. Foi talvez provavelmente aí que eu descobri que o ator não tem que ser só técnica, também tem que ser coração E tem que ser entregar por completo. Tem que desistir do que é a sua própria identidade e entregar só o personagem. Eu lembro-me sempre... E quando entrávamos em estúdio e começávamos a ensaiar por exemplo entre nós os três, primeiro com o Zé a mais costa depois mais tarde com o João Maria Pinto nós próprios cá fora já estávamos a falar além de jane. Se um rapaz está esperando uma motorizada e eu lhe vou dar uma caneta com o nome dele, vai ser ou não vai ser uma grande surpresa? O <risos>
0: que é que está aqui uma assurda? Ainda há
1: um estigma para as pessoas que fazem produtos para as massas? Eu acho que da parte do público não há. Às vezes há dentro Mas, sabes que ele tem esta apetência para a comédia. As pessoas estão muito habituadas a vê-lo fazer comédia. Se calhar ele não consegue fazer uma cena mais dramática, uma coisa qualquer. O ator tem que fazer tudo, filho. Eu tenho que dançar mesmo quando não gosta. Cantar gosto. Por acaso, cantar gosto. Mas dançar não saía à minha mãe de todo. Sou um pezinho de chumbo para grande desgosto da minha mãe. Mas eu tenho que fazer tudo. Os atores têm que fazer tudo. O João começou com quatro anos. Eu comecei com quatro anos de idade, na RTP, ainda em direto. Ensaiavamos durante um mês e depois estava tudo preparado. E comecei com o perdão do Alexi Tolstoy. Depois, a partir daí, fiz muitas coisas. Trabalhei com o Fernando Verzão, trabalhei com um homem que eu adorava, que era o Oliver e Costa, que era um homem extraordinário que me deu a, a honra de ser meu amigo até à morte. O primeiro filme que fiz, fiz com o meu pai e chamava-se O Rapto. Eu tinha pai os meus sete anos. O que é que teve para si o facto de ser filho do Rui de Carvalho? Teve bastante, principalmente porque tive que ter sempre muito cuidado de não criar ali um elemento comparativo. O João é o João, o, o, o Rui de Carvalho é o Rui de Carvalho. O meu pai sempre foi da opinião que eu devia criar o meu próprio caminho, de ser a minha própria teia de trabalho e de me fazer notar. Quando as pessoas começaram a perceber que o João era filho do Rui, já o João tinha feito alguma coisa e, portanto, já o João não precisava de estar agarrado à imagem do pai.
0: Quais
1: são as memórias mais felizes que guarda da
0: infância, da vivência com o seu pai?
1: O poder ir com o meu pai ao teatro à noite. O meu pai não comia antes do espetáculo. Mas antigamente havia, a saída do Monumental, um restaurante que se chamava Tónio dos Bifes, que eu me lembro muitíssimo bem, e que eu tinha os meus 12, 13 anos. Fins de semana, lá saía eu com o meu pai. Então íamos para o Ramiro Almeida 3 e eram momentos que eu guardo... Com uma felicidade muito grande. E depois o poder andar dentro dos camarins de toda a gente. Eu brincava no camarim da Laura Alves. Cresci ali dentro. Eu não sei dizer quando é que eu tive a, a vontade de ir para o teatro. Eu acho que sempre tive. Há um momento que me marcou bastante. Foi quando o meu pai foi para o Teatro Experimental do Porto. Foi no período das férias e eu fui lá para cima ajudar. Se me perguntarem a mim como é que funciona um palco por dentro, desde lá de cima da teia até à, à subcave, eu sei tudo. Porque aprendi a fazer isso tudo. Eu nunca na minha vida, nessa altura, pensei em ser ator. Eu tinha a paixão daquilo. Eu subia para as varandas e ia ajudar os cabos de varanda a puxar os cabos, a subir as varas, a endireitar as varas. Eu andei empeleirado a montar projetores, portanto. De que é que tem mais saudades? Tenho saudades dos meus colegas que já perderam. Todos. E sofro muito. Quando partem, e eu reparo, ao longo desta minha vida já a vi partir de todas as gerações. Deixam sempre uma saudade imensa e o nosso coração tem provavelmente este tamanho assim, mas eu devo conseguir condensar cá dentro a, a paixão que tenho pelas pessoas. Eu gosto das pessoas.
0: Perdem-se essas complicidades criadas ao longo dos anos? Sim, mas não se
1: esquecem. Nunca se esqueça. Não me esqueço do que é que vivi com o Zeca Mais Costa. Eu não me esqueço de todas as cumplicidades dos meus colegas que foram meus colegas e amigos. Eu não me sinto que tenho inimigos. Eu tenho uns que são mais chegados, outros que são menos chegados. Mas eu dedico-me aos meus colegas com todo o amor que posso ter. diria que eu sou um sentimentalão. Sou, sou um sentimentalão. E sou muito ciumento às vezes dos meus próprios amigos. Gosto que as pessoas sintam que eu estou. E que se precisarem, eu estou. Foi um defeito de infância, foi um erro de educação. Não sei, mas eu gosto de ser assim. A perda da sua mãe deixou um vazio irreparável? A perda de qualquer mãe deixa sempre um vazio irreparável. Ainda hoje, passados estes anos, eu tenho meus momentos em que muitas vezes me vem à cabeça e lhe peço muita ajuda, seja onde ela estiver, que sei que está bem. Conosco homens acontece ainda muito mais porque existe este édipo é, que funciona pelo meio, que nos dá uma ligação às nossas mães. Nós temos amor aos nossos pais, é, é evidente, não é? Mas é, mãe é mãe. E eu vou dizer uma coisa que é um, é um verso é, que eu acho extraordinário. Mãe, palavra pequenina que tanto poder contém. Que mesmo para o filho da p***, a mãe não é p***, a mãe. Eu acho que isto traduz tudo, 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 tudo. É um amor incondicional. A mãe é, é a disponibilidade e é insubstituível.
0: Nunca se está preparado para essa partida? Ou a é. vida e o tempo vai nos preparando?
1: Eu acho que a vida e o tempo nos vão preparando. Com a minha mãezinha, prepararam-nos aqueles últimos anos. Foram muito complicados. Os últimos cinco, a minha mãe deixou de ser quem era. Era uma mulher brilhante, era uma mulher inteligente e acima. Como tu sabes, era formada em história filosóficas. E a minha mãe despersonalizou-se deixou de ser a ruta, passou a ser uma coisa que estava ali, que já tinha demência, apesar de não ter Alzheimer, mas isto tinha a ver com os, os coágulos que ela tinha no cérebro. e Portanto, não nos reconhecia, não reconhecia netos, não reconhecia o marido, não reconhecia absolutamente ninguém. E, a determinada altura, nós próprios nos sentimos a pensar, meu Deus, que te lembres, não a faças sofrer mais, porque se a coisa que ela acreditava era na vida do além e na reencarnação, que a minha mãe nessas coisas, não é na ressurreição, é na reencarnação, minha mãe era teósofa, pertencia à sociedade teosófica. Se há coisa de que a minha mãe mereceria era não ter tido uma morte tão prolongada. No princípio da doença dizia me provavelmente eu numa outra vida fiz alguma coisa mal e agora vou pagar. Não sei se é, se não é, ainda não passei por lá, não o sei. Mas tenho esperança que possa ser. Todos nós andámos a temer que o meu pai se fosse completamente abaixo depois de, destes anos todos de casamento. A minha mãe morre com 79 e o meu pai depois uh, uh, descansou. É como se tivesse desaparecido um peso. A sua rua deixou de sofrer. O amor da sua vida deixou de sofrer. Mas nós seres humanos temos essa tendência de, de tentar, tentar encontrar algo que seja melhor. Todos, ao longo das, de todas as eras. E, portanto, eu tenho certeza que a minha mãe está bem. Qual foi a última coisa que lhe disse? A última coisa que eu lhe disse, mas ela já não ouviu. Foi a última coisa que eu disse à minha mulher também. Que é aquilo que nós não devemos esquecer de dizer uns aos outros, mesmo aos nossos amigos. A palavra amo é muito importante dizer. Eu, com a lenda, tive a oportunidade de o fazer uh, num espetáculo. Nós estreámos o, o Trovas e Canções e, e fomos estrear a Leiria, ao Teatro José Lúcio. E a minha mulher foi ver como aquilo é estava cheio. A minha mulher estava lá para cima, para o pé da cabine, a ver o espetáculo. E no final do espetáculo, o encore, acabava sempre com o, o, o poema da Florbela Espanca. Eu quero amar, amar perdidamente. E eu, uh, quando fomos cantar, eu saí da formação de atores, não é? E fiz sinal à minha mulher para descer cá Ela venceu aquela inércia que ela tinha de se misturar muito no meu trabalho, veio até à boca de cena. Eu ajoelhei-me e, antes de cantar, disse: É para ti, amo-te. É por sempre bom dizermos isso. Eu não consigo uh, ter nenhuma relação se não amar. Tenho que amar mesmo. Sou capaz de ter só a relação carnal e preciso de sentir Preciso de sentir a chama viva. Tu tens que saber dizer amo te na certa às pessoas, até aos teus amigos. É importante porque provavelmente liberta-nos de muitas coisas. Tal e qual como nos liberta, temos um sorriso mesmo quando estamos a discutir. Percebem-se melhor os pais quando se é pai? Percebe. E depois, como também enfrentamos depois a outra parte, que temos os nossos filhos que também vão perceber um pouco mais tarde, porque é que o pai ou a mãe faziam isto ou aquilo. Mas normalmente, quem tem uma boa formação de jovem é uma pessoa
0: bem formada de futuro. A distância e as saudades doem mais quando se ama os filhos como o
1: João Agora estão os dois um pouco mais próximos. Estive os meus muito afastados. Olha, quando foi da morte da Helena um estava nas plataformas petrolíferas no meio do Atlântico, mais perto do Brasil, e outro estava em Macau. E eu cometi provavelmente o erro de não lhes ter dito. A Lena também não me permitiu. Ela tinha uma preocupação de mãe. Eu não quero que digas aos meus filhos como é que eu estou. Isto passa. Não vais dizer, porque o Diogo tem uma profissão perigosa, o João tem uma profissão perigosa. Não vais preocupar os nossos filhos por causa de uma coisa que me vai passar. Depois do que aconteceu, eu senti essa culpa muito cá dentro. Eu tive o meu mais novo, quando chegou do aeroporto, praticamente já há quase à hora da saída da urna da mãe, que me disse mim, pai, não me disseste isto porquê? A mãe não quis. Mas a mãe não tinha que saber que tu me tinhas de dizer. Nós tínhamos que saber. Isso molda, porque eles serão assim também no futuro. Só que às vezes a verdade dói. A verdade dói. A verdade é dolorosa,
0: às vezes. E foi também um ato de amor não lhes dizer. Foi. Há vezes em que se sente com uma asa em baixo, com os filhos
1: longe? Sinto. Sinto. Não sei se todos os pais sentem, mas a vida é assim. Nós temos que viver dia a dia, temos a nossa vida, não podemos abdicar a nossa vida também pelos nossos filhos. É um erro. Costumo dizer isso muitas vezes. Quem tem que se adaptar aos pais são os filhos. Não é o contrário. Eu lembro-me de ir com os meus filhos, sear para a trindade, com o meu filho mais velho metido na alcofa. Eu nunca deixei de ir à Trindade, ou de ir à noite, para qualquer sítio, com os meus filhos. Se habituaram-se a isso, e é isso que tem que acontecer. Agora, sinto muita falta, sinto, sinto. Só o meu suporte. Em que momentos queria ter estado na vida deles e
0: não esteve, também por força do trabalho?
1: quase sempre quando estive fora, eu também estive ao outro lado, eu tinha que cá estar porque estava no Teatro Nacional nessa altura a minha mulher pertencia ao serviço do Ministério da Justiça porque era conservadora de registro e para ser colocada foi colocada na Madeira no lado norte da ilha, naquele sítio maravilhoso que se chama São Vicente e levou os dois filhos com ela como é natural e eu estive aqui a aguentar-me, de vez em quando, até que meter no avião ao fim de semana para ir ver a família. Quando chegava a altura das férias, eu lá conseguia estar um tempinho mais. O que é que os seus filhos já lhe disseram que não esquece? Tens de tratar. <risos> tratar. Tens de tratar. Tens de perder. Pense. Agora, nesta altura, dizem-me sempre a mesma coisa. Mas é normal que façam os seus reparos. As minhas paixonetas, as minhas coisas, estão a ver lá. Aquela, aquela coisa, ai vê lá se isso é coisa a sério, se não é coisa a sério, onde é que eu não quero que seja magoado. Aquelas coisas que os filhos dizem aos pais. Quando atingem determinada a viagem a que têm aquela maturidade para poder falar livremente sobre essas <risos> coisas com os pais. Mas eu, antes de mais nada, eu acho que além de ter criado uns filhos maravilhosos, tanto o João como o Diogo, eu criei dois seres humanos muito sensíveis. E essa, provavelmente, é a maior vitória da minha vida. E da mãe. Não se faz sozinho. Aquela coisa de que eu mais me orgulho, o orgulho do meu trabalho, orgulho. O saber que se foi um bom pai e que se criou dois seres humanos extraordinários é muito bom.
0: Foi-lhe necessário aprender a reencontrar a felicidade depois da perda brutal da sua
1: mulher? Foi. Houve uma pessoa... Que, que na altura me ajudou muito. Até conhecia muito bem a minha mulher. E eu ah, eu, eu, eu estava eu achava que tinha que desistir da vida. Mas na altura fechei-me por completo. Porque repara, isto calha com a estreia do Trovas e Canções. A minha mulher falece 15 dias depois ter acontecido isto, entretanto depois tenho um espetáculo em São João de Estoril que foi terrível para mim porque foi pouco tempo depois de ter sido o funeral da minha mulher, aí foi a primeira vez que eu senti na pele o quão duro é tu estás a fazer um espetáculo que às vezes também tens que fazer rir o público mas por dentro é o palhaço
0: tens a amargura
1: toda cá dentro e foi um dos espetáculos que mais me custou fazer bem que tenha sido um espetáculo belíssimo eu acho que para nos libertarmos tem que aparecer sempre alguém que nos ajuda a libertar disso. E eu tive eu, uma pessoa que me estou a libertar, mas as coisas não, não correram pelo melhor, mas libertei-me. São 33 anos juntos, não é? Foram 33 anos juntos. Com algumas discussões, todos os casais têm, não há casais que não discutam. Porque temos personalidades diferentes, nós até tínhamos partidos diferentes e nunca falávamos isso. Há coisas que num casal que possa servir, dissensão. É bom sabermos que tocamos, mas não aprofundamos. Uhum. É um bocadinho poder brincar um bocadinho com essas coisas. Olha, é um defeito dos cómicos? Saber brincar um bocadinho às vezes com as coisas mais graves da vida. Se nós conseguirmos ter um, um sorriso cá dentro, mesmo quando as coisas nos amarguram, é uma forma extraordinária de conseguirmos ultrapassar as coisas más e adversas que nos aconteceram, as injustiças que a gente pensa que às vezes... A, a nós aconteceu-nos aqui, como tu sabes, uma injustiça há muito pouco tempo. Não é justo? Estamos a falar da Maria João. Estamos a falar da Maria João. Eu hoje ainda não consigo ultrapassar. E sabes das coisas que mais me tem custado? É estar a passar pelos cenários em que gravei coisas com ela e parece que estou a sentir. Acho que isto não está a acontecer a todos. Mas, muitas vezes já olhamos uns para os outros e já não precisamos dizer porque nós sentimos. O trabalho, deixou must go on. Mas, às vezes, trazemos a amargura muito cá dentro. Então, refazer cenas que tinham sido feitas por ela, é, dói. Dói. Dói, cá está, porque tu amas. E eu amava a minha colega Maria João.
0: Ó, oh, doutor, diga lá em quem é que votava. De forma que o elenco se uniu nesse... Momento.
1: O elenco ainda hoje, é, a partir das nove e meia da noite, nós temos aquele blocozinho com os atores, a que chamamos Maria João, e todas as noites a nossa lembrança está ali. Mas que não se pense que é só naquela hora que eu lembro dela. Quando foi a última vez que falou com ela? Amanhã. Tive a gravar com ela amanhã. Duas cenas em que eu irrompia lá pela casa a insultá-la, não é? Não percebo. E depois da parte da tarde, ela quando ficou aqui, foi quando aquilo aconteceu. É, eu não estava aqui. Ah, mas sentir logo. Nós andámos ali durante muito tempo todos cheios de esperança. Aquele prolongamento de dez dias foi exasperante, porque também, entretanto, também nenhum de nós tinha notícias. Não conseguíamos ter notícias que fossem coerentes. Falava-se do que é que, que é que estava a acontecer. Mas é assim. Para quem sabe o que é que é um derrame cerebral. E para quem sabe o que é que são dois aneurismas em que um é detectado e o outro não é detectado. É o segundo que provoca. A minha esperança era de que tudo corresse bem. Mas o meu coração dizia me que não. Mas já não, não estava. Mas... Façamos juros. A Maria João era uma atriz extraordinária. Toda a gente diz a mesma coisa, com uma dádiva extraordinária para todos os outros era uma pessoa. Quando nós estávamos em estúdio com ela, todos nós sabíamos que ia acontecer uma coisa nova, uma brincadeira nova, porque ela tinha sempre a capacidade de nos pôr a todos bem dispostos. E isso está cá dentro, e fica cá dentro daquelas coisas que nós vamos recordar pela vida de fora. E é uma coisa muito bonita. E como eu acredito que ela ouve, eu só lhe quero dizer daqui que a amo muito. Reviu a história da sua mulher? Toda, toda. Com a sua esposa também foi um processo repentino? A minha esposa foi um processo de 15 dias também, que tinha às vezes hiatos de memória, tinha dor de cabeça constantes, era comprimido por causa da dor de cabeça. Como é que foi avisado do que estava a passar com a sua mulher? Eu o soube porque eu tive que acompanhar, porque ela eu estava ao pé de si quando... Ela, sim, ela funciona nos meus laços. A minha mulher, eram 8 horas da noite, nós tínhamos vindo do um médico que tinha feito um pedido de doença magnética, ela iria no dia seguinte de manhã, só que quando existe qualquer coisa que está a acontecer no cérebro, há uma certa dislexia, na altura, eu fui deitá-la, eu ia deitá-la, mas ela quis, queria tirar a roupa, só que eu comecei a perceber que ela nem sequer estava, fazia assim umas coisas como se estivesse a tirar a roupa, eu disse ai, isto já não é normal, eu não sabia o que era, eu ajudei a despia, -lhe o lhe sentei na cama, entretanto, disse, não, eu vou passar isto aqui assim à linha de saúde, que é para me indicarem o que é que se passa. Quando eu estou a ligar, saí do quarto para ligar, ouço um grito muito grande, ai que dor, e fui a correr. Quando eu cheguei, cheguei sempre sentei-me ao lado dela, pus a mão por trás da cabeça, ela encostou a cabeça aqui assim, e foi de um momento para o outro.
0: E mantém-se a esperança de que alguma coisa se resolva, que
1: melhore? A esperança existe sempre. O, o milagre, eu já tenho ali algumas dúvidas, mas mantém-se sempre uma réstia de esperança de que recupere. E no caso da sua mulher, chegou a haver esperança? Não, ela foi ligada à máquina, ficou imediatamente ligada à máquina. A médica assistente era amiga nossa. E quando eu entrei, sozinho, na grande altura, telefonei para a minha irmã e para o meu pai, para ir lá ter comigo, quando a médica que me assistiu de que eu ainda hoje sou amigo, a, me chamou à parte e assim já, e assim, não vais aceitar aquilo que eu te vou dizer. E ela disse-me logo, sobreviver serão hipóteses mínimas e se sobreviver não será a tua lena. Portanto, vai-te preparando, vai preparando a tua cabeça, ela vai partir de certeza absoluta. E, portanto, foi uma questão de... Aceitei calmamente. Eu acredito muito na vida do Alan, sabes?
0: Procuram-se as últimas palavras, procura-se resgatar aquilo que é possível ainda manter a pessoa viva dentro da nossa cabeça. A última conversa
1: que se teve. Nós conseguimos fazer isso, sim. E eu lembro-me perfeitamente das conversas. É engraçado, depois da saída de casa dos meus filhos, que eles saíram praticamente os dois na mesma altura, nós tivemos que reaprender uma coisa que às vezes os casais se esquecem quando estão a criar os filhos. É que são marido e mulher e que precisam de continuar a fazer uma outra coisa que se chama namorar. Reencontrarem-se um ao outro. Reencontrarem a, a razão pela qual se conheceram e se amaram. Aquela coisa que existe quando saem os filhos, principalmente para elas, é muito dolorosa. É quase que arrancar as entranhas. Estás a tirar algo que saiu de cá de dentro. E ela vivia na amargura de ter os filhos longe. Naqueles últimos três anos, nós conseguimos fazer aquilo que não conseguimos fazer durante a vida toda. Porque apesar dos meus filhos irem para toda a parte comigo, não ia levar os meus filhos para Santorini, nem ia para Creta, nem ia para a Grécia. Quando chegar a altura deles, eles vão. Nós fomos para a Veneza, fomos para o norte da Itália, fomos aproveitar e fomos namorar, que era uma coisa que nós não fazíamos. E essa é aquela memória que eu mantenho cá dentro como coisas muito bonitas. Ainda hoje são aquelas fotografias que eu pego, vou ver uh, os momentos muito bonitos porque nós passamos. E são esses momentos e aquilo que nós dissemos um ao outro que é importante e é aquilo que fica. A memória da, da morte ficará sempre. Não é uma coisa de Álvaro de Campos, não é? Descansa que só te lembram em duas datas, o dia que nasceste e o dia que morreste. Não é verdade. Quando se vive um amor intenso, quando se vive uma vida inteira de amor, mesmo que ela não seja sempre um paraíso, tu tens essas memórias, essas memórias alimentam e fazem-te crescer como ser humano. Que consolo é que
0: procurou dar aos seus filhos?
1: O consolo não é fácil. Eu tentei dar aos meus filhos ou tentar preencher uma coisa que não era fácil. Estou a fazê-lo com as minhas netas, que é dar o colo. Porque eles estavam habituados a ir para o colo da mãe mesmo, já quando eram homens crescidos. E eu tentei muitas vezes, mas na altura foi um choque muito grande para eles. E para o João também, teve um ano sem sair de casa, praticamente? Praticamente, um ano sem sair de casa.
0: E nesse ano, como
1: é que era a sua vida? Foi ganhar peso, foi chorar, foi... os homens choram. Os homens choram. O pai dizia-me para um lado, mas tens que sair de casa, não podes ficar aí. Era a minha irmã dizia-me, anda cá a casa, mas não aqui muitas vezes, eu não queria mesmo sair de casa. O espetáculo ajudou-me, percebes? Porque eu, tirando o espetáculo, trancava-me em casa, não saía. Mas acho que o tempo cura várias coisas, a gente cura, mas não se esquece. Cura estas dores, ou pelo menos, se não as cura, atenuás a vida tem que continuar eu hoje tenho três amores não é? Tenho dois grandes que são os meus filhos e depois tenho três amores que são as minhas netas e vejo que se eu na altura tivesse partido não tinha usufruído disto hoje olho para elas e a grande dor que sinto é que a avó não está a pecar que era que, provavelmente das coisas que ela mais gostaria de ter assistido era ver as netas eu hoje estou transformado num pai galinha e num avô galinha eu tenho três netas, não é? Cinco, três, um. Portanto, aquilo é sempre de dois em dois anos. E agora espero, a ver se uma... vem o quarto, o quarta, eu gostaria que fosse um quarto. quero para ver se vinha um rapaz no meio de tanta mulher, era engraçado. E o meu pai disse, contentíssimo, é bisa. Para o meu pai é um rejuvenescimento. Brinca aqui com as suas netas? Eu brinco a tudo o que as minhas netas me puserem à frente. Desde os puzzles, a jogar a bola com as minhas netas, Enquanto conseguir jogar a bola, porque tem que as aproveitar na totalidade. Estragas muito? Não estrago tanto como queria, porque estou mais longe, senão havia de ser uma estragação muito grande. Mas é assim: uma neta tem uma bicicleta de uma das polícias do Froza, na outra também tem que ter. Pequenininha, dentro de muito pequenininha, para eu lhe dar a bicicleta. Mas eu estrago aquilo que for necessário. Os netos, até mais do que os filhos, são mesmo para estragar. Efetivamente. Quem tem que os educar são os pais. E nós só temos que deseducar educar, mais nada. Deseducar no bom sentido, porque eu também não vou contra as coisas que os pais dizem. O amor que eu lhes dedico é, para netas é sempre um amor especial, uhum. não é? Não tem limites. Se tu me pelas tuas netas, metes-te debaixo do comboio ou é. Mas o amor por Toda a gente, eu acho que é importante, todos nós devemos aprender a dizer a determinada altura na vida e não nos esquecemos, mesmo aqueles que são os nossos amigos, que nós consideramos amigos, não tenhamos vergonha, digamos que os amamos, eu amo os meus amigos, eu tenho ciúmes dos meus amigos, eu tenho amigos que eu, com esta história do confinamento, que eu não vejo, eu tenho saudades enormes dos meus amigos. Aprendemos todos. É quando chega à altura em que os outros mais precisam, saibamos dizer-lhes que os amamos. É o essencial. O que é que a idade traz de bom? Experiência. E saber aquela velha canção que era a minha canção e da minha mulher, que era o Monte Não José, do Jean Gabin. Não é o quanto mais sei, mais sei que não sei, mas no fundo a canção fala disto. Há uma canção do Borel, que também é muito bonita que se chama Vieira. O envelhecer, tu só envelheces quando o assumes e a tua cabeça deixa de ter uma criança dentro de ti. Eu acho que o meu pai ainda tem uma criança dentro dele. E eu quero ter essa criança dentro de mim, mesmo que às vezes pareça ingênuo, O que não estou a perceber, o mal é quando nós envelhecemos de cabeça. O corpo envelhece, normal, agora quando a cabeça envelhece, esse é que é o grande problema. Eu quero viver com os 90 e tal anos do meu pai, ainda com algum espírito e com alguma coisa que ele diz, ah, eu ainda hei de ter coisas novas e tenho objetivos. Eu ainda vou fazer isto, eu isto ainda não fiz. Temos, temos que ser sempre um objetivo na vida. É um objetivo, não é uma ambição. Às vezes mudamos aos 60, aos 70 anos, porquê? Qual é o medo? Eu já me dei tantas vezes, já, já tinha tanta coisa nestes anos todos, porque... Mantenha sempre o espírito aberto. Alguma coisa que o seu pai lhe tenha dito que tenha sido mais marcante? Faz o teu crescimento. Neste trabalho, nesta profissão, faz o teu crescimento sem precisar de que eu te esteja sempre a dizer isto ou aquilo ou aquilo. Descobre por ti. Se tiveres alguma dúvida, então vem ter comigo. Mas faz o teu crescimento. E nunca te deixes colar a mim, que isso é injusto. Só deves deixar colar a mim quando já tiveres a tua carreira feita. Arrepende-se da incursão pela política? Arrependo e não arrependo. Eu acho que a política devia de ser uma coisa muito bonita e nobre, que deveria de ser um serviço público que fazemos em favor dos nossos concidadãos. Infelizmente, não é o que acontece na maior parte dos casos. Existem muitas influências dentro da política que estragam a política por completo. Influências de instituições, influências de status quo. A política ainda se torna pior quando é às vezes da própria fação, porque a própria facção que te apoia, se tu começas a ter ideias próprias, começam a achar que tu estás a apoiar o outro lado e que estás a fugir àquilo que seria a regra, eu acho que o exercício da democracia é uma coisa na cabeça de cada um e que devíamos cada um, de sua forma, a poder aplicá-la. Se estivermos errados, pagamos pelo erro. se não estivermos, ainda bem que ele o fez. Eu acho que, enquanto lá estive, consegui provar aos meus municípios que o João era o João. Eu sou um homem que admite que aquilo que passa pela cabeça dos outros também pode ser bom. E se for melhor do que aquilo que eu penso, eu aprovo. Dou a quem doer. Se pudesse fazer política só de entrega sem termos esse jogo todo por detrás. Gosto de pensar por mim, não sou anarca. Posso ter, segundo os conceitos normais, socialmente eu se calhar serei um homem muito mais à esquerda. Noutros pontos de vista serei um homem mais à direita, mas gosto ter a minha liberdade, a minha forma de pensar e de atuar e atuar em conformidade com aquilo que eu sinto e isso não é permitido na política infelizmente, nós sabemos porquê e o povo sabe essas coisas muito bem às vezes faço esquecido, ou então desimporta-se que é aquilo que mais me aflige e as pessoas depois se desimportarem rapaz, nada resolve se nós não nos mexermos, não resolve eu tenho um amigo meu que diz que nós perdemos a noção da palavra revolução Hoje nós não nos revoltamos, insurgimos-nos, não é a mesma coisa. Revolução não quer dizer vir de metralhadora para a rua, quer dizer que precisamos de mexer nas mentalidades dos nossos políticos. Que é para não irmos buscar aquela velha frase do Dom Carlos que o meu pai disse e que eu repito várias vezes, é um jornal republicano, senão continuamos a ser um povo de bananas governado por sacanagem. Alguém lhe deve um pedido de desculpas? Eu acho que há várias pessoas que me devem pedir desculpas, acho que sim. Algumas já pediram. E o João pediu desculpa a todas as pessoas a quem queria pedir? Eu acho que pedi, talvez, exceto a uma pessoa. Não tive tempo. Não tive tempo de me despedir. E era um colega. Foi a única pessoa com quem eu tive uma discussão grande por causa da porcaria da política. Não queria estar a ter essa discussão e depois já não tive a oportunidade, porque entretanto faleceu. Não é uma amargura muito grande, não era é uma pessoa assim muito jogada, mas eu faz-me confusão ficar de mal com alguém.
0: Se lhe fosse garantido uma resposta a uma qualquer pergunta sua,
1: o que é que queria mesmo saber? Será que existe alguma coisa lá em cima? Acho que todos perguntamos isso. Será que vamos ir para um sítio melhor? Será que devemos acreditar nisso? Tenho muita esperança de que exista. Eu não tenho receio da morte, eu só tenho receio de como é que ela possa ocorrer. Aquilo que mais me aflige é ficar a dar trabalho aos outros e ver os outros a sofrer. Apesar de, às vezes, a gente não perceber que está a fazer os outros sofrer. É muito difícil acontecer como aconteceu com a minha mãe. Ver o decair das de pessoas. Morremos todos, não ficamos cá. Uns mais tarde, outros mais cedo, uns com mais, outros com menos, mas vamos todos da mesma forma. Enquanto cá estamos. Essa pegada do pai, vivamos o dia-a-dia, dia, porque o dia-a-dia dia também é importante saber viver. E regozijemos-nos muito com as coisas que podemos ter e que podemos fazer, para nós e para os outros. E os atores têm essa coisa extraordinária que é poder transmitir também aos outros. morre quando se morre fisicamente, depois não se morre espiritualmente totalmente, portanto fica-se cá. O que é que dizem os seus olhos? Os meus olhos? Eu espero que digam sinceridade, sinceridade. Estou a falar contigo muito sinceramente. Os olhos dizem-nos tudo. Tu pelos olhos conheces uma pessoa, quer ou não. Uma coisa que tu tens maravilhosa é olhar olhos nos olhos. Acredita não são muitas as pessoas, e quando as pessoas são assim, então eu tenho uma paixão louca pelas pessoas. Olhar olhos nos olhos é tão difícil. Olhar nos olhos nos olhos. Uns aos outros. E mesmo quando estão ali atrás da câmara, eu estou a olhar para ti, mas sei que eles estão a olhar. As pessoas sentem isso. E se não lhes dermos isso, e se não sentirmos isso cá dentro, da nossa alma, do nosso coração, do nosso corpo astral, então não passamos nada. Passamos pela vida. E passar pela vida é tão triste só. Isso é tão triste. Temos que deixar sempre qualquer coisa. Hoje, com os audiovisuais, podemos deixar a nossa imagem, a nossa voz... Antigamente eram mais fechados no teatro, mas a fama de alguns fica. Eu nunca vi o Nijinsky a dançar, mas cá estou eu a falar do Nijinsky. E isso é que é extraordinário. Eu olho para ti e começo-me a lembrar de todos os amigos que tive, que me ajudaram a crescer, desde apresentadores de televisão, desde jornalistas, desde os realizadores passa-me um leque pela frente de gente que todos nós nos lembramos do nome, como o caso da Maria Leonor como o caso da minha querida Isolinha, que me viu crescer Isabel Volmar e a irmã Helena, do Fernando Frazão eles estão aqui vivos e o seu trabalho também está vivo e portanto vai passando, nós não nos esquecemos deles é isso é que eu quero que não nos esqueçam
0: Muito obrigado Obrigado eu Muito obrigado João C'est et